0: رؤيا بودكاست موجز الاخبار من رؤيا بودكاست
1: في اليوم الثالث والثلاثين من الحرب على غزه، تتواصل الغارات المكثفه على القطاع بعد ارتكاب قوات الاحتلال مجازر جديده في دير البلح ومخيمي المغازي والشاطئ وفي حي الزيتون، كما استهدفت بالقصف مبدا تابعا لمستشفى الشفاء ومحيط المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزه. وتشن قوات الاحتلال غارات وقصفاً مدفعياً على أكثر من محور في قطاع غزة وارتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان إلى أكثر من عشرة آلاف فيما تنتشر من عشرة الشهداء في شوارع مدينة غزة في ظل تحذيرات من كارثة صحية ونددت منظمات دولية وأممية بقصف قوات الاحتلال خزانات مياه ومخابز والواح الطاقه الشمسيه وحذرت من حرمان سكان غزه من ضروريات الحياه اعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركه حماس اليوم أنها دمرت ست دبابات وناقلة جند لقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال دوار لتوام بقذيفتي ياسين 105، وأضافت في بيانات مقتضبة أخرى على منصة تيليجرام أنها دمرت بقذائف ياسين 105 أيضاً دبابة وناقلة جند وآلية لقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال دوار لتوام إضافة إلى دبابتين إسرائيليتين جنوب غرب مدينة غزة. ودبابة أخرى في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لهيا وفي بيان لاحق أعلنت تدمير دبابتين إضافيتين شمال دوار لتوام من جهتها قالت سرايا القدس ذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي إنها استهدفت عددا من الآليات المدرعة للعدو في محور غرب غزة مؤكدة تدمير إحدى الآليات ووجود إصابات محققة في صفوف العدو أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين خلال المعارك شمال قطاع غزة، وقال جيش الاحتلال في بيان صباح اليوم تحت بند سُمح بالنشر إن مقاتلاً مدرعاً في الكتيبة الثانية والخمسين اللواء 401 قُتل في معركة شمال قطاع غزة وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي. من ضباط وجنود منذ سابع من تشرين الأول إلى 349 قتيلاً قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها فقدت الاتصال مع مستشفى القدس في قطاع غزة نتيجة القصف المتواصل في محيط المستشفى منذ أيام والذي تسبب بتدمير الخطوط الرئيسية للاتصالات والإنترنت واضافت الوزاره في مؤتمر صحفي اليوم ان الوضع في مستشفى القدس كارثي تزامنا مع انعدام توفر الطعام والماء ليس فقط للمرضى بل للنازحين ايضا واعلنت ان اداره المستشفى قررت اليوم ايقاف المحرك الرئيسي الذي يغذي المستشفى بالكهرباء لعدم توفر الوقود وان هنالك محاولات لاستخدام مولدين صغيرين لتوفير الكهرباء لغرف العمليات وغرف العناية الحثيثة إلى جانب محاولات لاستخدام الطاقة الشمسية لضخ المياه علما أن قوات الاحتلال دمرت بعضها وينضم إلينا الآن المختص بالشأن الإسرائيلي السيد عزام أبو العدس أهلا بك سيد عزام يعني ماذا تفسر؟ يعني ارتفاع وشدة الوتيرة بالهجوم على مدن الضفة الغربية في اه هذه الوقت تزامناً مع الحرب على قطاع غزة وكيف يعني بإمكاننا أن نرد على من يقول بأن الضفة الغربية نائمة في ظل هذا التخريب وهذا العنف وحملة الاعتقالات والاشتباكات التي نشهدها كل يوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولأهلنا في الأردن ولجمهور مستمعيكم طبعا لا شك الاحتلال كثف بشكل كبير جدا من هجماته على الضفة الغربية يعني نحن نتحدث في شهر واحد يعني خلال هذا الشهر فقط من بدء العدوان على غزة نتحدث عن أكثر من 160 وستين شهيد في الضفة الغربية ولدينا ما يقارب الخمسة آلاف معتقل موضوع الضفة الغربية موضوع شائك يعني الضفة الغربية تتعرض لهدف ما من الاحتلال الاحتلال أولا قام باعتقال كل الناشطين حتى يعني المؤثرين على السوشيال ميديا وناشطي الفصائل والأسرة السابقين كل من يمكن أن يكون له دور في الحراك الاجتماعي وتحريك الشارع قام باعتقاله أيضا الضفة الغربية الآن موجود فيها أكثر من ما يقارب 150 حاجز تفصل كل مدينة بمدينتها كل قرية بقريتها يمنع التنقل بين المدن والقرى وبالتالي هي عملية تحويل مدن وقرى الضفه الى معسكرات اعتقال كبيره. ايضا امر اخر هو امر داخلي، يعني السلطه الفلسطينيه تحارب بكل ما اوتيت من قوه اي حراك اجتماعي، اي حراك شعبي على ارض الواقع. السلطه الفلسطينيه يعني الشريك في هذا الاعتداء وهذه الحرب على قطاع غزه تريد يعني ان تستلم قطاع غزه على ظهر دبابه وبالتالي منعت كل كوادرها وكل عناصرها وحركه فتح التي ربما هي بسبب يعني قربها من السلطه الجهه المسلحه الوحيده في الضفه منعت منعا باسا حتى من مجرد ابداء التعاطف مع غزه، يعني نرى بلينكين يشكر ابو مازن على موضوع الهدوء في الضفه الغربيه، نرى يو جالنت وزير الدفاع في جيش الاحتلال عن اي هدوء نتحدث؟
1: نحن نتحدث عن قمع
2: نعم وقمع يعني مسيرات خرجت اه تطالب ب انهاء العدوان على غزه، يعني قامت السلطه بقمعها نعم. وربما على ما اذكر تلفزيون رؤيا يعني تعرض نعم. لشيء من هذا القبيل نعم. في نابلس نعم. قبل فتره وانا كنت شاهد على ذلك يعني أنا وانا كنت شاهد
1: وكنت على الهواء نعم ورايت
2: لا انا رايت ذلك يعني بشكل شخصي نعم. فبالتالي يعني ماساه الضفه الغربيه هي ماساه مركبه. الضفه الغربيه طالما كانت هي العمود الفقري للنضال الفلسطيني و في انتفاضة الأقصى وفي الانتفاضة الأولى يعني سببت خسائر هائلة للاحتلال لكن الآن لا يوجد من يحرك الضفه الغربيه وهناك من جهة الاحتلال الذي يعتقل المئات وألاف الكوادر يومياً يعني وصل الأمر بالاحتلال عندما يأتي ليعتق الناشط ولا يجد في البيت اصبح الان ياخذ زوجته ياخذ اولاده ياخذ إخوته يعني في في حاله من الحالات في مخيم جنين جاء الاحتلال لاعتقال الناشط الاخير المحرر عبد السلام ابو الهيجه وعندما لم يجده في البيت قام باحراق بيته لا. فبالتالي يعني ما تتعرض له الضفه الغربيه الان من حمله اعتقالات وحشيه من تضييق من اغلاق كل ذلك ساهم في تطبيق دورها بالإضافة إلى أن السلطة الفلسطينية أو سلطة الأمر الواقع الموجودة في الضفة الغربية تتعامل مع حرب غزة أنه مشكلة فصائلية وليس مشكلة فلسطينية وهذه كارثة
1: نعم طيب أم... سيد عزام حضرتك مختص بالشأن الإسرائيلي إذا أردنا أن نسألك كيف ينظر مجتمع كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى ما تصرح به قوات الجيش من ربما تحقيق تقدم وبالمقابل مما تقوم بإعلانه كتائب عز الدين القسام من تدمير آليات من قتل جنود من يعني قمع أيضا لهذه الآليات البرية كيف ينظرون إلى هذه النجاحات التي تحققها كتائب القسام؟
2: يعني هناك أولا الإعلام العبري عندما أشاهد الإعلام العبري يعني لا أشاهد في التوديو مجموعة من المذيعين مثل أي قناة على وجه الأرض إنما أشاهد مجموعة من الضباط يكون ببيانات عسكريه وبالتالي الاعلام العبري كله في حاله استنفار في حاله تجنيد كامل لخدمه الروايه الحكوميه في حاله يعني لدعم الروايه الحكوميه وشن حرب نفسيه على الفلسطينيين ودعم نفسي لجمهور الاحتلال فبالتالي هذه الصور التي تبثها المقاومه تغيب عن الاعلام الرسمي تماما، لان هناك قرار بعدم تداول اي ماده مهما كانت سوى صور القصف على غزه، لكن هذه الصور تجد طريقها الى الاعلام غير الرسمي، يعني قنوات التليجرام، مجموعات الفيسبوك وما الى ذلك ومجموعات الواتساب ومجموعات الواتساب. هناك يعني حاله من التخبط في المجتمع العبري. يعني الكثير من الاسئله يسالها الناس في التعليقات يسالها المستوطنون في التعليقات ولا مجيب لها يعني يسالون يقولون اذا كنا قد حققنا وتقدمنا فلماذا نقصف حتى الان يعني اذا تزعمون يعني الاحتلال يعني اصبح باعلامه مشابه لاعلام الدول العربيه في فتره النكسه عندما كانت القوات الصهيونيه تتقدم باتجاه الجولان وباتجاه سيناء والاذاعات العربيه تقول اسقطنا الطائرات ونحن نحاصر تل ابيب هذا بالضبط ما نراه الان على الاعلام العبري، الاعلام العبري يقول في كل يوم قتلنا الاف المخربين، دمرنا عشرات الانفاق ولا يوجد صور يعني حتى صور يعني حتى الان لا يوجد سوى فيديوهات او صور يعني آه معدوده على الاصابع، جزء منها غير صحيح اصلا يعني بعد التمحيط. نعم. فبالتالي يعني الإعلام العبري متجنّد تماماً لخدمة الحكومة الناس في الشارع يتساءلون لكن ليس من خلال الإعلام الحكومي من خلال مجموعات التليجرام والواتساب يتساءلون يعني إذا كان إذا كنا حتى اليوم في اليوم الثاني والثلاثين للحرب والثالث والثلاثين وأسقطنا أسقطنا ثلاثين ألف طن من المتفجرات على غزة وقتلنا أحد عشر ألف مخرب كما يقولون يعني على الإعلام العبري عندما تظهر حصيلة الضحايا في غزة لا يقولون بأنهم مدنيون على فكرة يعني يشيرون بأنهم مخربين يعني إذا فتحتي مثلاً القناة الرابعة عشرة والقناة الثالثة عشرة مكتوب بجانب عدد الضحايا الفلسطينيين باللغة العبرية مخبليم يعني مخربون يعني يعتبرون بأن كل من قتل هم عناصر عسكرية وبالتالي لا. الشارع الإسرائيلي يخضع لحالة من التضليل الكامل لا. يعني بالأمس على سبيل المثال لم يكن هناك اي معلومه واحده قدمت بالمؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاث الذي يقود اسرائيل الان نتنياهو وجلانت وجان لم يقدموا معلومه واحده سوى بيان مكرر وبالتالي الوضع كارثي فراغ نعم
1: نت... فراغ وعدم عدم تقدم هناك مؤشر نعم،
2: جديد نعم. هناك مؤشر جديد اليوم يعني خبر صدر قبل قليل يعني من المتوقع ان يكون له ما بعده إه هذا الخبر هو ان جيش الاحتلال قرر اعاده دبابه ميركافا الجيل الثالث الى الخدمه وهي الدبابه التي اخرجت من الخدمه منذ ربما العام 2006 2007 <تصفيق> هذا يعني ان الاحتلال يفقد معداته في غزه بشكل هائل نعم. لدرجة أنه قرر إعادة الدبابات التي أخرجت من الخدمة لتقادمها فهذا إن دل يدل على وصلت حجم الخسائر
1: وصلت, وصلت نعم الفكرة نشكرك جزيل الشكر المختص بالشأن الإسرائيلي السيد عزام أبو العدس أفادت هيئة البث العبرية بأن أهالي المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية بدأوا بإصدار جوازات سفر أجنبية لهم لضمان تدخل دول أخرى لإطلاق سراحهم ويأتي توجه أهالي المحتجزين بعد فشل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في حل قضية المحتجزين في القطاع هذا وتواصل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مناقشاتها من أجل التوصل إلى هدنة مؤقتة بغية إدخال مساعدات إنسانية وبحث إمكانية إطلاق سراح المحتجزين هذا وتمكنت كتائب القسام من أسر أكثر من 240 إسرائيليا ضمن عملية طوفان الأقصى تشن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بمساعدة الشرطة حملات مدهمة مستمرة على مدن الضفة الغربية المحتلة مترافقة مع هجمات المستوطنين المسلحين على الفلسطينيين مما ينذر بانفجار الأوضاع للمزيد من التحليل حول الاوضاع في الضفه الغربيه والى اين من المتوقع ان تتجه الاحداث هناك، نرحب بالسيد سليمان بشارات مدير مركز يبوس للدراسات الاستراتيجيه. اهلا بك سيد بشارات. آه يعني آه هذا الموضوع يتصدر الان الحديث آه يعني وبالتاكيد نحن نريد العديد من وجهات النظر حوله. ما هي الغايه من ارتفاع وتيره استهداف الاحتلال الاسرائيلي والتخريب لمدن وبلدات الضفه الغربيه وكيف يتم الرد على الاقاويل التي تدعي بان الضفه الغربيه نائمه عما يجري من خلال هذه الاحداث الجاريه على الارض الان
0: نعم تحيا لك والمتابعين الكرام انا باعتقادي يعني ان هذه السياسه الاسرائيليه هي ليست جديده في الضفه الغربيه وهي مستمره منذ سنوات طويله وربما ارتفعت وتيرتها في السنوات القليله الماضيه وزادت اكثر حده منذ بدء هذه المعركه او معركه طوفان الاقصى او الحرب على قطاع غزه. وهناك مجموعه من القراءات التي يمكن من خلالها فهم السلوك الاسرائيلي خلال هذا الشهر الماضي بالتحديد يعني مزامنه بالحرب على قطاع غزه. اولى هذه الاسباب او الدوافع اسرائيليا هي الخشيه الاسرائيليه ان يكون هناك حاله من الحراك الشعبي والجماهيري موازية لما يجري في قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي يدرك أن الضفة الغربية هي تمثل خاصرة رخوة بالنسبة للإحتلال الإسرائيلي لعدة أسباب. أولاً، لوجود التماس المباشر مع قرابة سبعمائة ألف مستوطن هم منتشرين وموجودين بالضفة الغربية. إضافة إلى ذلك، إلى أن التجارب السابقة في الانتفاضة الفلسطينية الأولى وفي الانتفاضة الفلسطينية الثانية كانت الضفة الغربية تشكل حالة يعني بعد وطني وبعد مقاوم بشكل كبير جداً. واحدثت يعني اصابات واضرار في الاحتلال الاسرائيلي وبالتالي هو يخشى هذه القضيه. النقطه الاخرى اذا ما نظرنا الى طبيعه من يتم اعتقالهم او من يتم قتلهم او اغتيالهم برصاص الاحتلال الاسرائيلي يشير الى ان الاستهداف هنا يكون نخبوي بمعنى انه لا يريد ان يحقق او ان يكون هناك بؤره اما لتحريك الجماهير او الشارع الفلسطيني لمواجهه الاحتلال الاسرائيلي. أو لا يريد أن يكون هناك نموذجا للعمل المقاوم كما هو مثلا في مخيم جنين أو في مدينة نابلس أو في مخيم تل كرم لا يريد أن يتم استلهام هذه النماذج على 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 على, على يعني بشكل كامل في محافظات الضفة الغربية وبالتالي الآن الاحتلال الإسرائيلي وكأنه وجد في الظرف الحالي وفي الظرف الذي ياتي الذي يقوم فيه الحرب وتغطية سياسية وتغطية عالميه في في امكانيه ان يرفع من وتيره ممارساته بالضفه الغربيه وينفذ المزيد من عمليات القتل المباشر وينفذ المزيد من عمليات المداهمه هذا الاساس كما قلت هو ربما استشعار الاحتلال الاسرائيلي اولا لامكانيه اي خطر مستقبلي من جانب ومن جانب اخر حتى لا يتطور اي عمل لضاره الضفه الغربيه ليصبح نوعا ما عملا هيكليا منظما وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي في هذه الحالة سيصطدم بمقاومة هي أكبر عما عليه كارة في هذه العين
1: نعم سيد بشارات على ماذا يدل تقدم الاحتلال برا في وقت تعلن فيه كتائب القسام تدمير آليات جديدة يعني كيف يقرا الشارع الاسرائيلي البيانات والاعلام الرسائل التي يبثها الاعلام العسكري لكتائب عز الدين القسام؟
0: نعم، دعينا نتحدث بدايه عن الرساله الاسرائيليه وهذه ربما ايضا مهمه جدا قبل ان ننتقل الى الرساله الفلسطينيه او التي تقدمها المقاومه الفلسطينيه. الرساله الاسرائيليه حتى هذه اللحظه يعني تتسم بمجموعه من السمات، اولا الارباك، التضارب في المعلومات والنقطه الاخرى وهي خلوها من الاثباتات الواقعيه او التي تستند الى شواهد على الارض، وبالتالي هذا الامر ربما يدفعنا الى ملاحظه كيف ان الجمهور الاسرائيلي نفسه بات يشكك بالمعلومه التي يقدمها الاعلام العبري حتى ان وخصوصا في ملف في ملف اما عدد الاصابات والقتلى في صفوف الاحتلال الاسرائيلي او فيما يتعلق بملف في الاسرى لدى المقاومه الفلسطينيه لدرجه ان عائلات الأسر الاسرائيليه في قطاع غزه يطالبون دائما بالاستماع الى بيانات المقاومه الفلسطينيه حتى يعرفوا مصير ابنائهم او او ما ما الذي سيترتب على هذه المرحله في المقابل الاعلام الفلسطيني او بالتحديد اعلام المقاومه ورساله المقاومه واضح جدا انها يعني منذ بدايه اليوم الاول لهذه الحرب اتسمت ايضا بمجموعه من السمات اولا هناك حاله من التوثيق المباشر لعمليات المقاومه في قطاع غزه ومن عمليات الاستهداف المباشر وشاهدنا مجموعه الفيديوهات التي يعني تنشر من خلال المقاومه وتثبت كيف ان هناك تصدي مباشر لقوات الاحتلال والدبابات الاحتلال والياته وتوقع بينهم الخسائر المباشره هذا من جانب الجانب الاخر ايضا هناك ربما تحمل يعني رسائل انسانيه وهذه الرسائل الانسانيه هي تكذب الروايه الاسرائيليه التي حاول الاحتلال الاسرائيلي تعزيزها في بدايه الحرب فمثلا عندما عندما نشاهد يعني ما بثته المقاومه من عمليات الافراج السابقه عن بعض الاسيرات لدى المقاومه ان انه كان هناك تعامل انساني وهناك شهادات تعزز وتوثق هذا الجانب وبالتالي هنا رفع الغطاء عن الروايه الاسرائيليه. النقطه الثالثه ربما في هذا الجانب ان رسائل المقاومه حتى هذه اللحظه هي تتضمن مجموعه من الاتجاهات تخاطب المجتمع الفلسطيني وترفع من المعنويات وتعزز من حاله الصمود الفلسطيني الداخلي، الرسائل تقدم للجمهور الاسرائيلي تجعله يشكك في قاده الاحتلال الاسرائيلي وفي النوايا وفي امكانيه قدره الاحتلال الاسرائيلي على الوصول الى تحقيق اهداف، وبالتالي اضافه الى الشق الثالث وهو الرسائل العالميه والدوليه والتي تخاطب المجتمع الدولي والراي العام الدولي، وهذه انا باعتقادي يعني كانت من السمات البارزه في هذه الحرب ان هناك حاله من التطور لدى المقاومه الفلسطينيه في الخطاب الإعلامي على الرغم ربما من ضعف الإمكانيات نعم. وأنها لا تصل إلى إمكانيات الدولة إلا أنها ربما استفادت من تجارب كثيرة سابقة.
1: نعم طيب سيد بشارات تضليل إعلامي من ناحية الإصابات وأيضا يعني لا يعرفون شيئا عن الأسرة وبدأت عائلات المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية بإصدار جوازات سفر أجنبية لهم لضمان تدخل دول أخرى لإطلاق سراحهم يعني هل تعتقد انه ملف الاسرى بات ملفا فاعلا الان بعد احتدام الحرب ووصولها الى هذه الاماكن المتقدمه اذا اردنا ان نصفها بهذا الوصف.
0: ملف الاسرى الاسرائيليين لدى المقاومه الفلسطينيه هو ملف يعني مهم جدا وورقه باعتقادي هي الورقه الاقوى في يد المقاومه الفلسطينيه التي تستطيع من خلالها الرسم المراحل المقبلة أو حتى مراحل مراحل الحرب الجارية ودليل ذلك أنه للمرة الأولى أن العائلات الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي يتحرك في ظل الإعلان عن الحرب وحالة الطوارئ يتحرك في الميدان ويضغط على الحكومة وقاده الاحتلال الإسرائيلي للمطالبة بإعادة أسراهم وهذه تعتبر سابقة في هذا الجانب النقطة الأخرى في, هذا في هذه النقطة أن ورقة الأسرة تمتلك يعني هي قوة كبيرة من طبيعة ما تتضمنه من أسرى ومحتجزين يحملوا جنسيات دولية مختلفة وهذا ربما يجعل أيضا من الدول الـ 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 ال يعني التي لها أسرى داخل الـ الـ القطاع أنها يمكن أن تكون حاضرة وفاعله وتضغط على قادة الاحتلال نعم. الإسرائيلي وبالمناسبة يعني الخبر الذي بدأ اليوم يتم ترويجه هو أن عائلات الأسرى الإسرائيليين بدأوا بالذهاب لاستصدار جوازات سفر لهم بجنسيات أخرى هذا يدل على عدم ثقة الشارع الإسرائيلي نعم، والمجتمع الإسرائيلي بقيادته.
1: نعم، نعم. نعم. نشكرك جزيل الشكر السيد سليمان بشارات وحضرتك مدير مركز يابوس للدراسات الاستراتيجية كنت ضيفنا. في وقت يتواصل فيه عدوان جيش الاحتلال الغاشم على قطاع غزة يلتهب الشارع الإسرائيلي بعد فشل حكومة نتنياهو في حل عدد من الملفات التي كان آخرها ملف المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في القطاع للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية الدكتور حارث الحلالمي دكتور حلالمي أهلا بك يعني من الواضح أنه هنالك تخبط وارتباك في الحكومة الإسرائيلية سيما بعد تزايد الانقسامات في الداخل بسبب فقدان الثقة كما تحدث العديد من الضيوف قبل قليل وحول ملف المحتجزين في القطاع بداية إصدار جوازات سفر أجنبية من قبل ذوي المحتجزين أولا إلى أي مدى؟ من الممكن أن تعتبر هذه الخطوة فاعلة
3: نعم لا شك هناك تحول لدى أهالي المحتجزين لدى حركة حماس وبدأت الأمور تتزحى شيئا بشيء باتجاه فقدان الثقة وتراجع شعبية هذه الحكومة وفقدان ثقة الشارع الإسرائيلي الداخلي بمقدرتها على تحقيق الأهدافية في بداية أعلنت عن أه حدث من هذه الحرب القضاء على حماس وإعادة الأسرى المقصود بعد 33 يوم من بدأ يشعر المواطن الاسرائيلي أن هذه الحرب أه حاله من السعار العسكري والسياسي تقوم فيه حكومة الاحتلال وحكومة اليمين باتجاه المواطنين العزة خصوصاً عندما لغة الأرقام تتحدث عن 70% من ضحايا هذا العدوان هم من الأسرى ومن الأفراد ومن الشيوخ، لذلك أه هناك تحول كبير لدى الشارع الاسرائيلي وفقدان ثقه واضح من خلال طبعا عده اجراءات قام بها اهالي الاسرى اولها كان في الاحتجاج امام منزل عائله نتنياهو في حيفا وثم قبل يوم امس عندما اقاموا نصبوا خيمه امام الكنيسة الاسرائيلي وبعد ذلك دورهم باتجاه دار جوازات السفر خصوصا عند الناطق الاعلامي مثل كتاب القسام ابو عبيده اعلن على انه كان هناك آه نيه آه لدى آه الكتائب او لدى الحركه بالافراج عن 12 محتجز من حمله الجنسيه الاجنبيه لكنه عدوان يوم امس الثلاثاء حال دون اتمام هذه الصفقه وخصوصا انه اعلن سابقا على انه حمله هذه الجنسيات هم ضيوف لديهم وينتظرون آه 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 ان آه يجدون ايقاف او حزمه انسانيه حتى يتم الافراج عنهم لكن خوفا على حياتهم أخروا هذا الافراج والعدوان الاسرائيلي المتواصل لم يمكنهم من اتمام هذا الافراج عن الاسرى الموجودين او 12 اسير من حملة الجنسيات الاجنبيه خصوصا ان المواطن الاسرائيلي يمكن لديه او من السهل لديه ان يحصل على الجنسيه خصوصا انهم هم يعني معظمهم هم مهاجرين لذلك هم الان يرون ان هو مذنب ومسؤول عن حياه ابنائهم 60% كما أعنف كتاب القسام من هؤلاء الأسرى تم القضاء عليهم وقتلهم بسبب عملية عمليات القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة بدأ يشعر المواطن الإسرائيلي أن هذه الحكومة حكومة لا ترغب إلى المزيد من القتل والدم على حساب حياة أبنائهم خصوصا طبعا ما حرك الماء الراكد طيب قلتها.
1: هذه الحكومة المتمثلة بنتنياهو هل نستطيع أن نقول أن نتنياهو يسعى إلى إطالة امد هذه الحرب لحمايه نفسه من الاقصاء سيد حلالمه دكتور حلالمه عفوا. نعم
3: هذا واضح سكري لانه هذه الاطاله لانه يعلم في حاله اعلان انتهاء الحرب خصوصا انه على ارض الواقع الان لم يسجل لم يسجل سوى انتصارات زائده غير حقيقيه سواء دبلوماسيا او عسكريا. هو يعلم انه في حاله إنتهاء هذه الحرب واعلان انتهائها ستشكل لجنه التحقيق في اسرائيل وهذه النكمه على الاغلب ستقوم بإدانة خصوصا اليوم امس هو اعلن انه يعني يتحمل المسؤوليه عن هذا العمل، لذلك هو يريد اطاله امد هذه الحرب حتى يحقق امد سياسي قدر المستطاع لحكومته والخروج بانتصارات زائفه نعم. تحاول اعاده هيبه حكومه اسرائيل واعاده هيبه اسرائيل كقوه عظمى في الشرق الاوسط وانها الجيش الذي لا يقر، لكنه انا ارى الشارع الاسرائيلي الداخلي بدا بالغليان بدا بتراجع الثقه لما يذهب عندما يذهب المواطن الاسرائيلي ويشعر هذه الجنسيه غير قادر على حمايه على حمايه وتوفير الامن له ويذهب باتجاه اخر تعتبرها نعم. ضربه موجعه في خاصره الحكومه اليمنيه المتطرفه التي ليس لديها في جعبتها سوى القتل والتدمير والهلاك
1: نعم شكرا جزيلا لك استاذ العلوم السياسيه الدكتور حارث الحلال ما كنت ضيفنا عبر الهاتف بهذا نكون قد وصلنا لنهاية موجزنا إلى اللقاء